0: Welkom terug bij Heksendragen Sneakers, de podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Mijn naam is Lana Bouwens en ik ben jullie host. Welkom bij deze bonus aflevering van Heksendragen Sneakers. Het gaat een beetje een speciale aflevering worden, want na zo lang geen afleveringen begon het bij mij toch een beetje te kriebelen. In alle afleveringen die ik maak, zorg ik altijd dat jij als luisteraar er ook iets aan hebt. Maar deze aflevering is echt gewoon puur voor mij. Enerzijds omdat ik hem wou maken, en anderzijds als een soort herinnering voor later. Want ik sta op het kantelpunt van een van de belangrijkste momenten in mijn leven. En ik wou dat graag met jullie delen. Voor wie mij niet op sociale media volgt en nog niet alle afleveringen chronologische volgorde heeft beluisterd, volledig oké, okay uiteraard, geef ik misschien eerst graag een beetje context. Een beetje uitleg ook waarom er nog geen nieuwe afleveringen zijn geweest. Normaal gezien gingen we in april terugstarten met de nieuwe afleveringen, maar op 1 maart kregen. Mijn man en ik het verlossende nieuws dat de adoptie van onze twee kindjes uit India eindelijk kan doorgaan. Normaal gezien gingen we in mei 2020 onze kindjes gaan halen, maar zoals we allemaal weten was er plots corona en viel alles stil. Rechtbanken in India die gingen toe en alle informatiekanalen worden plots stopgezet. En er werd ons verteld om te wachten. In de aflevering over het einde van 2020... ...kan je een deel van mijn verhaal horen... ...over dat moeilijke jaren wachten... ...dat er uiteindelijk twee werd. De pijn en het verdriet werden alsmaar zwaarder... ...en ik ga eerlijk zijn... Er waren echt momenten in die twee jaar dat ik gewoon dacht dat het niet meer ging goedkomen. In november van vorig jaar zat ik emotioneel ook een beetje aan de grond. Het ging echt niet meer. Zo zonder uitzicht, zonder enige hoop op dat ik ooit nog mijn kinderen zou mogen ontmoeten. Alles voelde zo uitzichtloos. en Ik was gewoon op van... Verdriet en wanhoop. En om daar een beetje door te geraken, um, ging ik op vrouwenretreat in de Ardennen. En daar deelde ik met een aantal dames mijn pijn en verdriet. En tijdens het ritueel heb ik daar beslist van dat ik niet mijn kinderen wou loslaten. Maar wel afstand wou nemen van het verdriet... En de uitzichtloosheid die ik voelde. Maar ik wou echt blijven vechten voor mijn kinderen. Op dat moment leek het bijna onmogelijk om dat verdriet los te laten. Maar een paar weken daarna voelde ik echt wel een shift. En voelde ik dat... Alles wat lichter werd en kon ik gewoon terug meer mee met het ritme van het leven. En ergens eind januari, begin februari, kregen we in één keer een bericht uit India dat er beweging in zat. Nu, dat was iets al een paar keer zo gebeurd was en ja, ons wantrouwen was gewoon ontzettend groot... Uh, we hadden al meerdere keren hoop gekregen om beterschap en telkens draaien dat weer op niets uit dus we, we, we dachten er nog niet veel van, want zoiets van we gaan gewoon afwachten wat die twee jaar lang altijd al blijven, al blijven doen en eind februari gingen we op vakantie en bijna out of blue, als we op vakantie waren, kregen we plots bericht dat de adoptie was goedgekeurd. En we konden het bijna niet geloven. Het was heel vreemd. Uh, op 1 maart kregen we dan officieel de papieren te zien. En het heeft eigenlijk nog een paar dagen geduurd, eer dat, ik het, ja, eer dat het gewoon wel was doorgedrongen dat het eindelijk zo ver was. Na zes jaar wachten, waren we eindelijk officieel mama en papa van een jongen en een meisje. Broer en zus. En We konden eindelijk beginnen aan het plannen van onze reis om hen te gaan ophalen. En zelfs nu, wanneer ik het zeg, kan ik het nog altijd niet zo goed geloven. In de voorbije maanden heb ik al veel mijn verhaal gedaan... Um, en ik blijf soms wel argwaan voelen. Zo van: Ah, er gaat toch niks meer misgaan. Ik, ik kan het toch wel vertrouwen dat nu, dat nu voor echt is. En ik denk dat ik pas 100% overtuigd ga zijn wanneer ik mijn kinderen in mijn armen kan nemen. Ik denk dat dan pas echt die opluchting weer gaat zijn. En we zijn nu ongeveer een maand voor vertrek. En de voorbije maanden waren echt een, een rollercoaster. We hebben ondertussen de kinderkamer klaar. Um, ik heb het land rondgereden om overal de kleertjes te gaan ophalen. Um, waarom? Omdat we niet weten hoe groot ze zijn. We hebben eigenlijk heel weinig informatie. En ik vond het zo raar om kleren te gaan kopen in verschillende maten, die allemaal nieuw waren. Dus ik dacht, ik ga gewoon eventjes vragen op sociale media of dat er mensen zijn die nog wat dingen hebben liggen die ze niet meer nodig hebben of zo. Dus ik post dat en Een paar uur later zijn er meer dan honderd berichten in mijn inbox. De um, yeah, mama tribe is, is a real deal. Ik was een beetje overweldigd door alle reacties. Um, dus ondertussen hebben we, hebben we genoeg kleertjes in verschillende maten om mee te kunnen starten. Tot wanneer dat we met hen naar de winkel kunnen om uh, wat dingen te kopen. Maar dat winkelen, dat is nu een, een heel vreemde ervaring. Want ik, ik weet gewoon niks over hen. Ik weet niet hoe groot dat ze zijn. Ik weet niet wat ze graag hebben. Welke kleuren ze graag zien. Gewoon wat dat hun favoriete dingen zijn. Ik weet niks. En als mama is dat ontzettend lastig. Het voelt alsof ik tekort schiet. Alleen is er niks dat ik kan doen. Zo stonden we in de Ikea... Um, waar uh, ik aan een medewerker moest vragen hoe groot dat een bed moet zijn voor een kind van, van zeven en negen en welke matras die dan moeten hebben. En de medewerker stelde allerlei vragen en ik wist daar gewoon geen antwoord op. En dat gevoel van onzekerheid en niet goed genoeg te zijn, dat, dat kroop mij echt even naar de keel. Um, ik had het gisteren nog, wanneer dat ik een de apotheek ja, medicatie moest gaan halen voor, voor de kinderen. En het was een heel vreemd gesprek, want ja... Die, de apotheker vroeg mij het gewicht en ik zei dat ik het niet wist. En ja... Die vroeg dan ja is het voor neefjes of nichtjes of zo? En ik zei, ja, nee, het is voor mijn kinderen. En de blik in de ogen was zo van, waarnaar ik gewoon de uitleg heb gedaan waarom dat ik dat niet wist. Maar dat, was, ja, dat voelt heel ongemakkelijk. Want ja, hoe kunnen jullie niet weten hoeveel je kind weegt? Wat voor een moeder ben ik dan? En het zijn fracties van seconden dat, dat dat plotseling in mijn hoofd speelt en daarna kan ik, allee, kan ik wel zacht zijn voor mezelf en weet ik dat we dat allemaal gaan leren en dat het ook oké okay is om, om fouten te maken. Maar man, ik heb al echt veel momenten gehad waar ik mij zo onvoorbereid voel. En wie nu denkt dat deze aflevering niet van toepassing is op hen omdat ze geen moeder zijn. Kersigan. Uh, <laughs> want in essentie heb ik het hier gewoon over twijfels. Twijfelen aan jezelf. Ik heb massa zelfvertrouwen. Ik werk constant aan mijn mindset en ik sta stevig in mijn schoenen als het aankomt op, op moederschap. Dat mag ook wel, want we hebben veel cursussen gevolgd, euh, doorlichtingen, politiebezoek. Euh, ja, hoort het goed. Zelfs de politie is bij ons over de vloer geweest om te beslissen of wij wel goed genoeg zijn als ouders. Dus nadat Jan en alle man ons heeft mogen testen en onderzoeken, zijn wij goedgekeurd door een rechter als geschikte ouders. En ik hoor velen onder jullie denken van, ja, andere mensen kunnen gewoon een kind krijgen. Het moet allemaal zo ingewikkeld zijn. Maar je mag niet vergeten dat adoptie niet hetzelfde is als biologisch een kind krijgen. Um, daar komt heel veel trauma en verdriet bij kijken. Dus ik vind zo'n doorlichting en al die onderzoeken heel belangrijk. Want je moet wel degelijk heel sterk in je schoenen staan om te adopteren. Maar dus, ik sta sterk in mijn schoenen. Op, op alle vlakken. Er zijn weinig dingen waar ik aan twijfel. En toch is die twijfel er. Ben ik wel goed genoeg? Ga ik dit wel kunnen? Als het niet lukt, was ik iets verkeerd doe? Kan ik dit wel? Ik wist niet dat de kinderen een speciale matras moeten hebben, of dat maten staan voor hoe groot dat ze zijn, of dat medicatie afhankelijk is van een gewicht. Ik weet niet over wat het gaat, wanneer een mama mijn kindje in hetzelfde leerjaar als dat van mij tijdens een rondleiding op de school plots begint te praten over specifieke leesboeken die gebruikt worden om te leren lezen. Ik weet nog altijd niet over wat dat ging. Soms heb ik echt het gevoel dat ik tekort schiet. Dat ik al die dingen al zou moeten weten. Die mama van dat kindje en het eerste leraar wisten al die dingen. Zij heeft zes jaar voorsprong op mij. En soms voel ik dat verlies van die jaren heel hard... Ergens is mama worden toegeven dat je veel dingen niet weet. Een overgave aan het proces. Een leerschool en, en loslaten. en vertrouwen op jezelf, op je kunnen, op je intuïtie. Zoals met alles in het leven, kunnen je nooit genoeg voorbereid zijn. Ik ga fouten maken plunderen en gewoon echt domme dingen doen. Het hoort bij het leven. Maar ergens vond ik het gewoon niet zo erg wanneer dat over mezelf ging. Maar mijn kinderen... Die verdienen de wereld. Ze hebben al zo ontzettend veel meegemaakt. Zoveel moeten missen, zoveel tekort gehad. En ik wil ze gewoon... Alles kunnen geven. Adoptie is een moeilijk proces. Niet omdat het zo lang duurt. Of omdat er zoveel dingen misgaan. Maar omdat je constant geconfronteerd wordt met het feit dat je niet volgens de norm bent. Je wordt voor de eerste keer mama en papa. Maar de regels zijn anders. De eerste keer dat ik dat echt voelde, was wanneer we moesten kijken voor een school. We hadden niet de mogelijkheid om onze kinderen in te schrijven op het aanmeldingspunt, zoals dat je dat normaal zou doen. Want onze kinderen hebben nog geen reksregisternummer. Het zijn soms echt van die kleine stomme dingen die het zo ingewikkeld maken. Na heel gedoe heeft het Centrum voor Gelijke Kansen onze kinderen handmatig in het systeem gestoken. We hebben dan nog vijf scholen moeten contacteren om een plek te vinden voor onze kinderen die niet op een normaal ritme in het schoolsysteem terechtkomen, maar een plek moeten vinden in klassen die al vol zitten. Uiteindelijk is het gelukt om onze kinderen in te schrijven in een fantastische school in Gent waar ze vol begrip waren voor de uitdagingen. Ze spreken namelijk allebei Hindi en schrijven ook enkel Indische letters. De voorbije maanden maakte ik mij enorm zorgen over de achterstand die ze hebben en de uitdagingen om de taal te leren en alles dat erbij komt kijken. Maar de school die stelde mij ontzettend gerust. En ik voel dat ik al veel dingen kan loslaten. Dat ik weinig antwoorden heb op hoe het allemaal gaat zijn, wat ze gaan eten, hoe ze gaan communiceren, of ze in hun kleren gaan passen, ik weet het niet. En waar ik een paar maanden geleden nog overal een oplossing voor wou, lijkt dat nu allemaal niet meer zo belangrijk. We will figure it out. Het belangrijkste is dat we bijna samen zijn. En de rest zal wel loslopen. Ik ga blij zijn wanneer ik niet nog een keer om de zoveelste vraag moet antwoorden. Ik weet het niet. We gaan wel zien. Ik ga blij zijn wanneer ik een antwoord heb. Ik ga blij zijn wanneer ik ze mag leren kennen. En door al die kleertjes vooraan te gaan ophalen heb ik heel veel mama's ontmoet. En stuk voor stuk hebben ze mij ook wel gerustgesteld. Dat ze eigenlijk ook nerveus waren... op de vooravond van een bevalling. Dat ze ook alles hebben moeten uitzoeken. En <laughs> het lijkt misschien stom. Maar dat keer op keer horen... heeft mij echt enorm gerustgesteld. Mijn ervaring is misschien anders... Maar de verbinding met die andere mama's door hun onzekerheden en gevoel dat ze het ook niet echt goed wisten, dat heeft mij gesterkt. En ik voel een verandering in mezelf. Het is subtiel en toch oorverdovend. Mijn wereld draait niet meer rond mijn wensen. Mijn wereld staat op zijn kop. Want na tien jaar kinderen kinderenwens te hebben, ben ik eindelijk mama. Een deeltje van mijn identiteit is geschift. En ik voel dat het een deel afscheid nemen is van wat ik altijd als prioriteit zag. Ik voel dat mijn keuzes een andere focus hebben. Ik voel dat de Verandering dieper gaat dan enkel een nieuw deel van mijn identiteit. Waar ik enkele maanden geleden zou gezworen hebben dat ik dat nooit meer zou doen, besef ik nu dat ik het voor mijn kinderen wel zou doen. Ik zou zeker zekerheid willen zeggen dat er nog een aflevering komt van Heks en Draaije Sneakers. Want er zijn nog zoveel leuke ideeën in mijn hoofd. Maar ik besef ook dat dit misschien het einde is. Dat mijn taken als mama het misschien niet meer mogelijk maken om zoveel afleveringen te maken. Of dat de goesting er misschien niet meer gaat zijn. Begrijp mij niet verkeerd. Dit, deze podcast, is een van de dingen die ik het liefst van al doe in de hele wereld. Nog een hele lange lijst van dingen die ik eerst zou opgeven vooraleer ik afscheid neem van jullie en van deze fantastische community. Maar waar het een paar maand geleden dat ik dan nog onmogelijk achtte, voelt dat nu al anders aan. Mijn hart neemt een andere vorm aan. Trekt om plaats te maken voor twee kleine spookjes. En ik wil niet de mama zijn die waarbij alles rond haar kinderen draait, maar ik weet ook dat mijn kinderen zo'n ontzettend belangrijk onderdeel van mijn leven gaan worden. Dat ze overal aanwezig gaan zijn. En misschien evolueert het alles naar spiritualiteit voor kids. Misschien ook niet. Ik ben klaar om al het nieuwe te omarmen en sta open voor de veranderingen die er sowieso gaan aankomen. Zowel als wie ik als persoon ben, als ook in alles wat ik doe. Ik sta aan het begin van de belangrijkste reis uit mijn leven hier gaat niks boven, this is it, the most important moment of my life. Ik weet nu al dat de moment dat ik ze in levende lijven ga zien, dat ik, dat ik de tranen niet ga kunnen tegenhouden. Zelfs als ik deze vertel, heb ik het moeilijk. Ik hoop gewoon dat er iemand dan gaat kunnen uitleggen dat het emotioneel mensje dat tijd en het weten is, echt heel gelukkig is um, dat ze dan gaan snappen dat uh, treintjes van geluk zijn op dat moment. Maar ik weet gewoon hoe emotioneel dat dat gaat zijn. En ja, dit is een soort vaarwel. Niet omdat het het einde moet zijn, maar een vaarwel naar deze versie van mezelf. De rups naar de vlinder. Het is een vaarwel naar het leven dat ik achterlaat. Besef dat alles gaat veranderen. En een loslaten in dat ik niet weet waar ik ga staan. Eenmaal dat ik terug thuis kom met onze twee schatten. Ik kan met 100% overtuiging zeggen dat ik het allemaal niet weet. Dat ik geen idee heb. En dat is oké. Okay. Ik hoef het niet te weten. Het enigste wat ik weet is dat ik klaar ben. Ik wil jullie heel graag bedanken. Om te luisteren naar mijn verhaal. Om te luisteren naar alle afleveringen. Om mij en het hele team zo ontzettend hard te steunen. Hex en -drag Sneakers heeft mij geholpen in heel donkere periodes van mijn leven. En ik ben blij dat jullie er een deel van uitmaken. Via de podcast en via Instagram heb ik het gevoel dat jullie allemaal meeleven. En dus dacht ik dat het misschien een leuk idee was dat jullie de kinderen mee welkom heten in België. Dus wie zin heeft en zich geroepen voelt mag altijd een kaartje sturen naar Ali en Mayra van Albo Schepenhuisstraat 17, 9000 Gent Je kan een naam en adres ook vinden in de show notes op onze website xandrijgesneekers.be en op die manier kunnen jullie ook een deeltje uitmaken van ons mooiste moment. Merci voor het luisteren. En zoals altijd, go out into the world. And go spread your magic.